0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. L'envie d'une grossesse Ah non, non pas ça, c'est différent. Cela ne veut pas forcément dire que l'on souhaite un enfant. L'envie de donner la vie. L'envie de devenir mère. L'envie de créer une famille. Ça en fait des envies. Le désir plutôt, non Le désir de donner la vie et fonder une famille. Oui, voilà, on y est. Est-ce qu'on désire un enfant ou on désire une grossesse Ça veut dire quoi, désirer un enfant Est-ce que c'est bien la création d'une famille que l'on souhaite Comment est-il possible de désirer lorsqu'on a vécu un passé traumatisant. Au final, comment vit-on tout cela Dans notre corps de femme Dans notre relation de couple Dans notre quotidien Quelles sont les difficultés et les obstacles que l'on doit dépasser pour vouloir donner la vie Et moi Comment l'ai-je vécu Comment ai-je géré ma première grossesse et toutes les peurs qui s'y rattachaient Car oui, il y en a des peurs lorsque le passé se rappelle à vous au moindre changement durant la gestation Le métabolisme énergétique et nutritionnel étant soumis à de perpétuels ajustements pour les besoins du fœtus qui grandit au fond de vous. Une fois enceinte, étais-je en train de créer un futur bébé ou bien un alien grandissait-il dans mon ventre Bon ok, j'arrête avec mes questions stupides et la dernière qui n'a rien à voir. C'est simplement qu'en 2000, j'ai eu la mauvaise idée de regarder pour la première fois le film Alien de Ridley Scott avec Sigourney Weaver.  « Je ne vous le conseille pas lorsque vous êtes enceinte de plus de six mois et que vous commencez à sentir bouger votre fœtus. Non, 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 je ne vous le conseille pas. Pardon à ma fille pour les pensées horribles que j'ai pu avoir sur elle pendant les jours qui ont suivi la diffusion. Allez, on va regarder de plus près ce que j'ai mis en place, ou pas, à l'époque, pour vivre au mieux cette période de ma vie qui fut l'une des plus fortes, celle du don de vie à un autre être humain. Et croyez-moi, ce n'est pas rien. » Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 45 ans, et comme on le dit dans le jargon actuel, je suis une hashtag MeToo. rester dans le flot est un podcast mensuel du label Podcut, et tous les mois, je vous parle seul ou avec un, une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdansleflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flot, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir. vouloir perpétuer la vie vouloir lui donner un sens vouloir rompre la transmission d'une perversion c'est inimaginable pour bien des personnes comment vouloir construire sa famille quand soi-même on a connu une vie faite de violence comment aimer son enfant lorsque l'on n'est pas ou plus capable de s'aimer soi-même avouez que vous connaissez au moins une personne autour de vous qui ne s'aime pas non, pas simple de désirer un enfant Pourtant, je suis la preuve qu'on peut y arriver. Je suis la preuve qu'on peut vouloir et désirer donner la vie, transmettre la vie sans peur. Non, pardon, en dépassant la peur de la perversion. Je suis la preuve qu'on peut apprendre à s'aimer soi-même, aimer cette vie que l'on transmet, aimer ses enfants sans avoir peur en permanence pour nous, pour eux. Nous sommes fin 1999, j'ai quatre ans, Et si je me souviens bien, je dois être en formation ou dans une période de chômage avant d'entamer des études d'infographiste en alternance. Je suis dans un entre-deux et un jour je la sens. Cette fameuse horloge biologique si décriée se met en marche dans mon corps, dans mon cœur, dans ma tête. Ou alors c'est une étincelle d'énergie ou cette âme, je ne sais pas utiliser le terme qui vous convient le mieux, qui allait devenir ma fille et qui me faisait signe, me faisait comprendre qu'elle souhaitait s'incarner à son tour. Il doit y avoir de cela, oui. À l'époque, et j'en aurais tout au long de ma grossesse, j'avais des flashs, des informations sur elle, sur euh, certains pans de sa personnalité, ce qu'elle deviendrait, l'adulte qu'elle serait. Je l'écris en me souvenant très bien les lieux et les moments où j'ai entendu cela. Bon, qui vivra, verra. Des grandes lignes peuvent parfois servir pour rassurer, qui sait. J'arrête là, sinon vous allez me prendre pour une dingue. Donc, j'en étais là de ce besoin de créer une famille avec l'homme que j'aimais, et lui... Eh bien, lui, lui, non. Comme souvent, on ne se sent pas prêt à devenir père. Il ne se sentait pas prêt, ce qui se respecte. Est-ce que j'étais prête à devenir mère, moi Bien sûr que non. J'avais un désir de construction, un foutu sentiment que le moment était venu. De là à dire que j'étais prête à être mère. Mais si on doit toujours attendre d'être prêt pour agir, alors là, on ne fait jamais rien, n'est-ce pas Je crois que je me souviendrai toujours de ce qu'il a finalement décidé quelques mois plus tard, au printemps 2000, à me dire oui depuis une cabine téléphonique. Il se trouvait en vacances dans le sud avec sa mère et son beau-père. Allons-y, faisons un enfant. Je suis OK. Ah oui Vraiment Oui, oui, j'en peux plus. Je, je, je veux prouver que je ne suis pas comme mes parents. OK, bon là, j'avoue, j'aurais peut-être dû me méfier. Mais ça, c'est une histoire qui ne m'appartient pas et je ne m'étendrai pas dessus. Une petite parenthèse, tout de même. Je vous invite toutes et tous à vraiment travailler sur votre histoire familiale et vos traumatismes infantiles, quels qu'ils soient, afin de les surmonter et de ne pas répéter un trauma qui passe de génération en génération. Cela s'appelle le transgénérationnel et j'ai prévu de vous faire un épisode sur le sujet. Ne vous inquiétez pas. Fin de la parenthèse. Donc j'avais maintenant 25 ans. Je savais que je n'étais pas dans un désir de grossesse, mais bien de construction d'un nouveau projet de vie. Et j'étais la plus heureuse des femmes. Nous étions deux et nous allions pouvoir passer à l'action pour fonder une famille. Maintenant que vous avez le contexte, plaçons quelques chiffres. Si, 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 si parlons chiffres. Il y a un moment que je n'en ai pas parlé. La réalité, c'est que pour des personnes qui ont été victimes de violence dans leur enfance, il est difficile de former et de maintenir des relations intimes satisfaisantes. Je n'appartenais pas à ces 98,6% de femmes dont le traumatisme a une influence sur leur vie de couple. Moi, j'avais la chance de m'être déjà pas mal occupée de mon histoire, et je me sentais digne d'être aimée. Je n'étais pas dans l'impossibilité de faire confiance à mon partenaire. Les séances avec une psychologue clinicienne, les séances de microkinésithérapie ou encore d'hypnothérapie avaient porté leurs fruits. Ah oui, pardon. Qu'est ce que la microkinésithérapie? C'est une technique manuelle élaborée dans les années 80 en France par les kinésithérapeutes Patrice Bénigny et Daniel Grosjean. Il s'agit de trouver dans l'organisme du patient les traces d'événements traumatiques somatisés et de stimuler les zones concernées pour déclencher des mécanismes naturels d'auto-correction, aptes à éliminer ces fameux traumas. En gros, vous êtes couché, vous restez habillé, le kiné effectue une micropalpation sur différentes parties de votre corps avec ses mains, autant dire que pour ma part, je ne sentais qu'une simple imposition des mains par-dessus mes habits, donc une micropalpation qui vise à contrôler et restaurer la vitalité de tous les tissus corporels, c'est-à-dire remettre en marche le mécanisme enrayé. Et moi, je vous le donne en mille, quelle partie de mon corps se rebloquait à chaque séance, celle qui représentait la partie sexuelle Il débloquait, je rebloquais. Il débloquait, je rebloquais. Eh oui, évidemment. Du coup, j'estimais que la micro n'était pas pour moi, pas suffisant, et c'est comme cela que j'ai commencé l'hypnothérapie. Et comme vous le savez déjà, je ne regrette pas. Donc j'abordais mon histoire de couple et mon désir d'enfant avec un minimum de travail thérapeutique effectué sur moi et sur mon corps. Si 40% des femmes qui ont une histoire similaire à la mienne ne se marient pas ou ne vivent pas en concuinage, moi je l'étais bel et bien. Et qui plus est, j'avais révélé à mon conjoint depuis le début de notre histoire l'inceste que j'avais vécu. Alors que, souvent, c'est insurmontable. Et dans ce cas, on ne laisse pas de relation durable s'installer. Accorder sa confiance concerne tous les types de relations, amicales, professionnelles. Et quand on a été trahi dans l'enfance, on envisage difficilement l'autre comme une aide ou un soutien. Donc, le développement de la sexualité, je ne vous en parle même pas. J'ai abordé le sujet dans l'épisode 14, le droit de s'épanouir sexuellement. Tout est altéré par le passé. Les rapports sexuels en deviennent parfois, souvent, des moments de douleur, de domination plutôt que de plaisir et d'amour. Et là, c'est 77% des femmes qui ont été dans mon cas qui déclarent ne pas pouvoir avoir de rapports sexuels quand elles le souhaitent. Vous imaginez, 77%, c'est énorme Essayez de faire un bébé dans ces conditions. En réalité, pour beaucoup de femmes, la grossesse n'est pas un moment incroyablement beau et bon. Malgré de forts moments d'extase, toutes les femmes ne passent pas par une grossesse belle et harmonieuse. Et comme tout sujet tabou, je pense qu'il faut pouvoir le dire, en parler, le nommer. Pour des femmes ayant subi des traumatismes sexuels encore plus, bien sûr. Même si ce n'était pas spécialement mon trip, ma première grossesse s'est relativement bien passée. Pourtant, pour mon premier enfant, j'étais seule avec mon amoureux. J'étais la première à faire un enfant dans mon entourage amical, mais aussi familial. J'aurais voulu être plus entourée, moins seule, moins seule face à mes peurs. La psychanalyste Monique Bidlowski est la première à évoquer la transparence psychique qui s'installe durant la grossesse. Les résistances psychiques inconscientes s'effacent et les souvenirs traumatiques envahissent la conscience. Cette situation peut donner lieu à un cortège de symptômes tels que la dépression, la tentative de suicide, la fausse couche l'interruption volontaire de grossesse, voire chez certaines femmes anciennement traumatisées, le rejet de soi, de l'enfant, du conjoint, les angoisses d'infanticide et de maltraitance. C'est au cas par cas. Des flashbacks peuvent être provoqués aussi par le suivi obstétical à, à cause des touchés vaginaux et du fait de se sentir dépendante de l'équipe médicale. Bref, tout ça peut réactualiser le traumatisme, donc il faut pouvoir anticiper tout ce qui pourrait être vécu comme une nouvelle agression. Il entend les conversations qui lui parviennent assourdies. Le bébé se familiarise avec la voix de sa mère. Il est sensible à ses émotions. Investir émotionnellement sa grossesse et son bébé à venir, ce n'est pas une mince affaire. C'est lourd tout de même. Et je me dis, comment ai-je fait pour passer à travers tout cela Est-ce le résultat du travail thérapeutique dont je parlais il y a quelques minutes et que j'avais mis en place Est-ce l'amour de mes parents Dans tous les cas, cela prouve bien qu'il est urgent de s'occuper de soi avant d'être enceinte. Je n'ai pas vécu ces difficultés et si parfois un obstacle se présentait à moi, je mettais effectivement en place une tactique pour le dépasser. Pour cela, je regardais ma peur en face, je l'écoutais, je ne la fuyais pas et j'agissais en fonction. Mais je dois avouer que c'est surtout pour ma seconde grossesse, quatre ans plus tard, que j'en ai été capable. Ou en tout cas que, de fait, j'ai eu moins de peur. Vous voulez un exemple concret de ce que je n'ai pas pu surmonter sur le moment Je ne savais pas que mon point faible résidait dans ma poitrine, plus précisément au niveau de mes tétons. Du moins, je pensais que ce point-là avait été traité. En effet, jusqu'à mes vingt ans, je dirais, il était impossible pour mon conjoint de les toucher sans provoquer un flashback en moi. Plus clairement, des souvenirs horribles et un sentiment morbide apparaissaient. L'hypnothérapie et l'acceptation d'avoir vécu un traumatisme avaient apaisé ma vie. Mon quotidien, et j'avais oublié cet aspect. J'étais tellement désireuse de nourrir mon enfant au sein que je me suis dit « Allez, c'est ok, je vais y arriver. Je vais supporter. Même si d'aventure il devait y en avoir un, ce n'est pas grave, je le surmonterai. » Et évidemment, arriva ce qui devait arriver. Bien que ceci s'était grandement amoindri, les flashbacks et la sensation mortifère qui allait avec ont réapparu à la première succion de mon bébé. J'avais pleinement conscience qu'il pouvait réapparaître une fois de temps en temps comme ça, de, de manière complètement aléatoire, mais pas autant après l'accouchement. Après les quatre premiers jours à tenter de passer au-delà, les hormones aidant, j'ai fini par craquer et j'ai demandé à nourrir mon enfant au biberon. Le problème, c'est qu'il était trop tard pour arrêter la montée de lait. J'avais donc deux obus à la place des seins, et il a fallu bander tout cela. Chaque jour, je devais compresser ma poitrine sous un bandage. C'était extrêmement douloureux, et je vivais mes premiers jours de mère embarqués entre une sensation de vie si forte qu'elle me dépassait et une sensation de mort intense. Qui étais-je Quel était cet enfant Il était à moi J'ai voulu donner la vie et c'est une fille, mais comment être certaine qu'elle ne subira pas ce que j'ai subi Et si elle aussi devait être victime un jour Je peux vous assurer que j'ai évité tous ces écueils rencontrés alors pour ma seconde grossesse et mon deuxième accouchement. Ces questions, je les ai affrontées. Non, jamais je ne me laisserai faire par mes peurs. Ma fille et mon fils vivront ce qu'ils devront vivre. Ils ne sont pas moi et je serai toujours un soutien pour eux. Je ne peux pas tout maîtriser. Je lâche prise. Lâcher prise. Je ne cesse d'inviter mes amis qui sont enceintes à préparer leur accouchement comme elles le souhaitent, à préparer leur vie de mère comme elles le souhaitent, à entreprendre une ou plusieurs thérapies en amont afin de s'occuper aussi bien de leur corps que de leur psyché, voire de leur âme pour celles qui ont une vie spirituelle, à faire face aux remarques et aux réflexions de certains professionnels. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. En tenant bon en ne lâchant rien, voir, en leur disant clairement ce qu'il en est de leur passé. Tout simplement, qu'ils sachent, qu'ils cherchent à comprendre et non à juger un comportement qui a forcément ses raisons d'être. Tout le monde y gagnera. Ah, pour mon fils quatre ans plus tard, je l'avais blindé, mon projet de naissance, je peux vous l'assurer. Aucun flashback, aucun problème, ni pendant la grossesse ni après. En même temps, si j'en reviens à l'exemple que je vous ai donné, lui, je l'ai directement mis au biberon. Je ne regrette aucune de mes souffrances. Elles m'ont appris à me dépasser, à aller plus loin. Lorsque je vois mes enfants aujourd'hui, je ressens une telle fierté d'être leur mère. Si d'aventure une pointe de désir est présente en vous, alors ne la lâchez pas. Vous ne ressentez rien et savez que jamais vous n'aurez d'enfant Très bien, assumez-le. Vous seul savez pourquoi et c'est bien ce qui compte. Faites ce que vous souhaitez avec votre corps.